0: Система поиска воспоминаний Станислав Гроф в книге «Области человеческого бессознательного» пишет «Система конденсированного опыта может быть определена как особое сгущение воспоминаний, состоящее из конденсированного опыта и связанных с ним фантазий, из различных жизненных периодов человека. Воспоминания, принадлежащие к отдельной системе конденсированного опыта, имеют похожую основную тему или содержат подобные элементы, связанные с сильным эмоциональным зарядом одного и того же качества. Наиболее глубокие слои этой системы представлены живыми и красочными воспоминаниями из младенческого или детского периодов. Более поверхностные слои такой системы включают память о более поздних периодах, вплоть до настоящего времени. Каждое СКО имеет основную тему, проникающую через все слои и представляющую собой их общий знаменатель. Станислав Гров, области человеческого и бессознательного. «Кажется, я взломал систему поиска воспоминаний. У меня появилась теория, как работать с памятью». Воспоминания группируются по степени похожести. Наш ум, когда анализирует информацию окружающего мира, постоянно запускает в фоновом режиме систему поиска похожих ситуаций, и часто результаты такого сканирования прорываются в наше сознание в виде мыслей и картинок. Например, мне перед сном вдруг приходит мысль о общежитии, в котором жил мой друг детства. С чего бы, откуда бы она пришла? Я начинаю в воображении рассматривать картинку общежития. Я вхожу в него, поднимаюсь на второй этаж, в комнату другу, потом стоп, назад. На первом этаже же, напротив входа, висела большая карта мира. Она меня тогда в 7 лет сильно удивила. А сегодня как раз перед сном читал заметку про карты мира. Понятно теперь, откуда ноги растут у этого воспоминания. Входящая информация, судя по всему, автоматически запускает систему сканирования памяти. То есть в данном случае с картой, я прочитал на ночь, глядя про карты мира, и у меня в памяти пошло сканирование всего, что с этим связано. и выкинула на картинку общежития. И вот в этом сканировании появляется нюанс. Дело в том, что некоторые воспоминания, они эмоционально заряжены. При сканировании их, они задеваются, их заряд начинает выделяться. Например, у нас может дождливая погода вызывать тоску и грусть. Почему, да? А вот в Китае, например, многим людям дождь нравится. Но дело в том, что на дождь просто у нас может много быть чего грустного, записанного из детства. Ну, например, не поехали мы куда-то на природу из-за того, что дождь пошел. Дождь пошел, система запустилась и вызвала плохое настроение. В большинстве своем обычные люди подвержены своего рода эмоциональному террору со стороны системы работы с воспоминаниями. Так как человек не может осознать истинную причину своих эмоциональных всплесков, то ему только остается получать своего рода токсины эмоций и не понимать, что же происходит. То есть вы понимаете, все, что мы видим с утра до вечера, постоянно в фоновом режиме запускает поиск по аналогичным событиям. Если там находится схожее событие, еще эмоционально разряжено, эта эмоция начинает выделяться. И мы, соответственно, ее получаем. Если это плохая эмоция, мы получаем плохое настроение. Собственно, психологии, различные психотехники направлены на то, чтобы человек осознал свои травмирующие воспоминания и разрядил их, чтобы при сканировании уже ничего не происходило с этим. Допустим, вот именно холотропное дыхание это форсированный вход в систему поиска памяти. В трансовом состоянии ты наблюдаешь серии воспоминаний понимаешь, что за ними стоит. Происходит разрядка, и тебе становится лучше. само чувство улучшается. Вот, кстати, почему Карлос Кастанеда так много... Внимание уделяет в своих книгах перепросмотру. Это вообще ключевая техника саморазвития. Он предлагает в своих книгах перепросмотреть, и нужно вспомнить каждого человека, которого вы встречали в своей жизни, и все, что с ним связано, каждого, представьте. У меня есть теория, что еще эти память на лица она ключевая, имеет приоритет в нашей памяти, поэтому нужно сканировать именно по людям. Потому что за каждым человеком, которого мы встречали, по ходу жизни в памяти могут стоять заряженные эмоции. И их нужно нам найти и разрядить. Загвоздка в том, ну, что обычный человек не может так легко взять и войти в эту систему поиска. То есть он может только наслаждаться, в кавычках, результатами ее работы в фоновом режиме. Вот. Ну и главное, мало что он не может войти, он даже не представляет в себе всю ее суть. Можно сказать, что люди – это рабы своих воспоминаний. Но слава богу, что большинство это факт не волнует. Живут, как и живут. А психотехники именно и направлены на то, чтобы улучшить доступ к системе поиска воспоминаний. За годы работы с майн-машиной, остеопатом, после многочисленных сеансов холотропного дыхания и йоги, у меня наконец-таки ускорился доступ в эту систему. Переработка теперь идет моментально. Вот как это происходит у меня. Сперва ощущается дискомфорт в какой-то части тела, или накадывает такая депрессивная эмоция. Это говорит о том, что система в фоновом режиме нашла заряженное воспоминание. Я начинаю концентрироваться на точке тела, которая вызывает дискомфорт. И вхожу в своего рода трансовое состояние. Само собой. И следую за картинками, которые всплывают у меня в голове. Ну, это как мысли. Они просто приходят, и я просто иду за ними. Куда же они меня приведут? Так как все схожие воспоминания связаны визуально друг с другом, то тебя может выкинуть на несколько шагов ранее или позднее требуемого события. Ну, то есть у нас память работает как кино. То есть там фильмы, которые связаны друг с другом. И нас может просто выкинуть... Память нас хочет привести к определенному событию из фильма, но не может прям напрямую доступ нам дать. Она нам может выкинуть нас чуть позже по фильму или чуть раньше. И нам нужно докрутить или в одну, или в другую сторону кино, чтобы понять это. Ну, например, память почему-то хочет у меня разрядиться и ударить кулаками кого-то. Ну, видно, я хотел кого-то отпинать, определенных людей в детстве. И тело дает наводки, как провести руки в нужное положение. Сперва мне захочется почему-то поднять руки. То есть я не понимаю, почему, но мои руки хотят подняться. Я не препятствую этому. Затем они хотят согнуться в локтях. Потом тело принимает стойку, блок. И только потом я понимаю, что хочет мое тело. А оно хочет бить. И потом я еще докручиваю, кого оно хочет бить. Нужно... При работе с этой системой воспоминаний уметь ориентироваться в воспоминаниях и действовать в них по наитию. То есть тут нужно отключить здравый смысл. Просто идти по ассоциациям. С опытом вы быстро научитесь следовать подсказкам своей памяти. Иногда воспоминания загоняли меня на другой конец города Краснодара. Видите внутренний ребенок дачу детства хотел посмотреть. И пришлось сесть на велосипед и катить туда в 30 лет, чтобы посмотреть, как там дача выглядит. Ну, интересно было. Вот. И третий этап, когда это все найдено, нужно разрядить эмоцию через плач, смех, крик, агрессию, там побить чего-нибудь. То есть нужно выпустить выпустить этот заряд энергии. Как-то, как-то разрядить его. Вот Многие негативные воспоминания уходят корнями в первые дни жизни, и исходу обрезать корни этим сорнякам вообще не получится. Я скажу, практика, практика, годы работы, и можно добраться до воспоминаний младенца. Что со мной было не раз. Вот, Но ну, главное понимать, что с вами происходит и как это работает. Вообще на сеансах холотропного дыхания я вижу, как для людей вообще становится откровением осознания вообще всего одного такого воспоминания. То есть они вот только одно воспоминание все вспомнили, и для них это уже супер. То есть они разрядили одно из таких воспоминаний. Недовольны, им хватает намного. На Но все системы они еще не до конца понимают. Я теперь понимаю, как это все работает в пределах ну, личной биографии, как я вам описал выше. А дальше, если начнёшь тебя копать, то становится еще интереснее. Кажется, что на тебя могут влиять события других жизней или накладываться воспоминания людей, которые оказались просто рядом с тобой. Но вообще-то это отдельная история. Я так глубоко туда еще не зашел, пока работаю в пределах своей личной истории. Вот. Так что вот я так примерно описал работу системы поиска воспоминаний. То есть я повторю еще раз. Мозг постоянно в памяти, по ассоциациям сканирует все, что связано с тем, что происходит вокруг вас. Если там есть заряд какой-то эмоциональное воспоминание по ассоциации, он его выделяет. И вы становитесь его заложником. Но так как это в фоновом режиме, вы не понимаете, от чего это происходит. А если вы поймете, какую ассоциацию вызвали ваше наблюдение, и разрядите ее, то в следующий раз вы будете спокойно. Относиться, ну, самый простой пример для работы такой памяти, когда вы смотрите какой-нибудь грустный фильм, и вам хочется плакать. С чего? Ну, музыка там играет, плей. Ну и что, понимаете? С чего бы? А дело в том, что вот эта музыка, ситуация, которую там в фильмах делают, там отношения с отцом, с матерью, с братом, ну, там что-то такое, мутят. Специально, чтобы задеть струны нашей души. И хочется плакать. Отследите у себя. Вот вы увидите работу фонового системы поиска воспоминаний, как она работает. Вот. Найдете, и вы смотрите смотреть фильмы без каких-либо эмоций вообще. Вам будете даже смеяться. Что там люди плачут? Вот. Но это, это вот еще по скрипту. Роберт Брюс в книге «Психическая самозащита» пишет, но я вас сейчас попугаю немножко, что есть вообще неорганические существа вокруг нас. Ну, типа духов, как как хотите, он их называет неги. Неорганические существа. Вот. И что это делают товарищи? Они постоянно сканируют память своих жертв. Они ищут в них дыры. Причины и образы связаны с травмирующими воспоминаниями. А когда они находят их, то подключаются к ним и начинают через них жрать энергию жертвы. В этот момент как раз человека начинает одолевать навязчивые мысли и негативные эмоции. Понимаете? Есть такая теория, кстати, я, в принципе, с ней даже согласен. Во время снов такого может проявляться, очень сильные такие штуки. То есть сущности извне, ну, можно их так назвать, и можно назвать это просто программами из мозга, которые хотят просто под- получить подпитку. Они сами находят травмирующие воспоминания какое-нибудь и паразитируют на нём. В результате оно становится еще сильнее еще ещё сильнее, Вызывает навязчивость, потому что получает больше энергии. Таким образом, вообще у вас есть выбор. Или вы вообще сами займетесь собой и начнёте наконец-таки перепросматривать свою жизнь. Псидесян скалотробного дыхания, сходите к остеопату, ёху там займётесь. Или же за вас это сделают не- неги, которые желают попытаться вашей энергией. то будут кушать вас. Так что выбор за вами. Я вас предупредил. С вами был Владимир Никонов.